0: 好的，欢迎回来大成小馆的第二段内容，我是大成。今天呢、啊，我们第二段内容要讲到的就是啊，一则 Doublelift 这个电竞选手啊，他的退役消息啊，当时也是震惊了整个电竞圈啊。为什么一个选手的退役消息会震惊整个电竞圈呢？因为啊，这个 Doublelift 选手，我们呢也会叫他大师兄啊，这个我们等一下会说到为什么他啊。自从在二零一一年加入 CLG 战队以后啊。一路征战到去年的11月26不仅拿下八次的联赛冠军，以及啊参加世界大赛的次数啊也达到了八次，是同时也是唯一一位参加过2011年世界赛以及2020年世界赛的选手。因为他征战的时间非常的长，所以啊累积的粉丝量也很多。再加上啊他是我们华裔选手的这个 double lift， 他啊有非常强烈。的。个人风格最出名的就是他的 trash talk， 他的乐色话。他在很多的采访当中啊，都会很直接的表达对对手的这个鄙视吧，<笑>就这么说。在2013年的明星赛一次的采访中，他的一句话 ：“Everyone else is trash。”啊，这是他的原文，我不是故意要骂人的。那当时啊，他说在座的各位都是乐色，所以呢，他跟周星驰电影中的。断水流大师兄不谋而合，所以 Doublelift 这名选手，大家以后又称他为大师兄，这样子的绰号就是一个呃很有趣的由来啊。那当时啊，他的这个退役的消息啊，也是震惊了整个电竞圈，因为大家都还很希望能继续看到他在赛场上的样子，但是他还是毅然决然的激流勇退退役了。OK， 那 Doublelift 呢？他呢？其实据我个人对他的了解啊，他在他的职业生涯当中也曾经退役，也不能说退役，休息过一年还是半年还是一年的时间啊，去做直播啊，去做一个一段时间的调整以及休息，去适应一下不一样的生活。那这也是我们今天要探讨的一个主题之一啊，就是说我们的职业选手啊，尤其是电竞的职业选手，他们呢？我们都是在二十五岁左右，大概就会要面临呃继续打或退役这样的一个选择，因为、啊、你的随着年纪越大，你的眼手协调反应啊，就会开始跟不上那些年轻啊后，就是这些长江后浪推前浪的这些年轻人，所以就要开始选择退役。那退役以后的电竞选手可以做一些什么呢？我们呢、啊、大致上分为几种类型。首先，像我们刚刚提到的 Double Lift 这样子的选手啊，他已经打得非常的出名了。啊，他当不仅仅是在当选手的时候打得好啊，也累积到了非常多的声望，所以他在退役的时候选择其实就非常的多样了。首先，他当然可以去做流量主播，因为他他是明星嘛。那他打游戏啊，或者是他不管是去做任，甚至上一些综艺节目啊，都有非常多的人愿意观看。那只要有流量，就能有。金钱就有市场，所以他就可以以死为业，继续生活下去。另外啊，因为随着他多年的这个征战经验，以及在电竞圈响亮的名号，他也可以选择往战队的教练啊这样子的方向去做。其实啊，教练大家都知道，在一个球队中，其担任呢不下于选手重要的角色嘛。那其实很多的一些。成名的退役选手，他们最后啊也都选择去做了教练，而且不仅年收入不错，在电竞圈的声望啊也是非常的高的。再来第三个，他啊也可以不做直播啊，也不做这个电竞教练，他也可以选择自己创业，自己开俱乐部啊，或者是自己呃成立一间战队去继续做征战。随着他多年的这个电竞的经验呢、啊，他还有很多的路线可以去做发挥。那其实呢，我们刚刚讲到这三条路线，都是属于那些。在在自己当选手的时候就打得很好的才有的一些后续的退路。那我们再说一些打得没有那么好，但是大家又认识他，又知道他啊，在圈子内啊稍微小有名望的这些人，他们呢可能做不了教练啊，做直播没人看，但是啊，他们可以选择进到俱乐部或者是战队当中去做一些管理阶层的工作啊。透过他们常年在这个电竞圈的经验呐，他们会比别人更知道怎么样去带领一个。团队，譬如说战队经理的角色啊，他曾经自己也身为选手，虽然没有打得那么成功，但是他非常能跟。啊，其他的电竞选手，尤其是这些年轻的电竞选手有所共鸣，可以引导他们、引领他们往一个更好的方向。那也因为啊，他在这个业界的人脉的关系，他在电竞的后勤工作里面呢、啊，也会变得无往不利。那这些呢，是属于我觉得第二个梯队啊，算是没有达到顶尖，但是呢，依然算是小有名气的。再来，我们讲到那些。最终完全没有打出名堂来的第三梯队，因为其实这个才是真正社会或者是说电竞圈的一个面貌啊。百分之九十，甚至可以说到百分之九十五，有电竞梦的这些电竞选手啊，最终都没有办法达到那个电竞圈的顶级殿堂啊，都在青训选手或者甚至还不到青训选手的时候就已经被刷掉了。那这样子，他们岂不是既没有累积到足够的经验，也没有累积到足够的人脉，甚至也没有创业的资本？我自己啊，当时在上海的时候我，我带队就经常面临到这样子的情况，因为呃，我带的是这个青训。属于二队次级队伍，那我们就会不断的去做汰换新人的动作，那就也有被我退就是辞退的选手啊。他们后来当然大家都还是好朋友啊，在商言商都是工作关系，他们会说：“哎、欸，大成哥。”啊、呃，我最近去考了什么什么考试啊，我要去当公务员了。那时候我看到这消息的时候，我就很震惊啊，因为我觉得，哎，你在我这里当职业选手的时候，感觉态度不端正啊，训练都不好好训练。但是啊，这一次被战队辞退的经验。带给了他非常大的一个成长啊，让他觉得应该要好好面对自己的人生。后来他回家的一年的时间，他就努力的准备考试，哎，后来就考上了公务员。我觉得是一个非常不错的例子。像同样的状况，在南韩也很常出现。呃，很多职业选手在二十五岁退役之后，会选择。回大学继续读书，甚至啊，就是在这个南韩这边，他们的战队的方案里面，会对一个选手做整体的规划，包括你退役以后，他们也会出钱让你去读书啊，这都是呃战队啊，或者是说整个社会希望电竞圈更好的一份力量。那。像你曾经的一个非常有名的选手叫做 Looper， 他就是典型的例子啊。他退役了以后呢，又去大学继续的念书，也是非常感人的一段故事啊。那其实，在讲到就是电竞这个议题的时候，大家最常问的一个问题，也是我自己最常被问的一个问题，就是：那如果我儿子打不出名啊，退役以后他要干嘛？那不管是我自己曾经作为电竞圈的菜鸟，刚进到圈子里的时候，我也不知道怎么回答这个问题。到我后来做了自己亲身经历电竞这样子的工作以后，慢慢有所体悟。而当时候我有听到一个对于这个问题最好的一个理解跟解释啊，是我在 Garena 这间公司的时候主管所说的。我觉得听了我自己也很受用，也觉得也希望分享给大家。他说。电竞选手的年纪都大概在十七八岁就开始打嘛，所以啊，在别人还在念书的时候，你在打电动啊，我们说难听点，在打电动或者你在当职业选手，那究竟是做职业选手，算是一种真正的投入职场，而且它是一个非常高压力的职呃职场，它不仅训练时间长，需要面临的是竞争的压力、同才的压力、外界的压力。甚至是打不好的时候，怎么样去排解自己的心情等等呢？这样的职场可能比大部分同年龄的打工的职场还会来得更为严峻。呃，换句话说，也会得到更多的训练。那你作为一个职业选手，不管你最后有没有打出名，你打的时间是两年、三年、五年、十年，重要的是你在这一段时间得到了多少的能量。自己啊，不管不只是在游戏上，而是在呃这个成熟的方面，或者是对职业素养的方面有多少的提升，这个才是作为电竞选手真正的学习。那当时候我那个主管又说了啊，当然除了公务员之外啊，没有一份工作是你能保证你自己可以做多久的。不，过电竞选手虽然他。听起来时间短啊！如果你从十七岁打到二十五岁，哈，只能赚八年但说实话，现在又有哪一个年轻人一份工作做超过八年的？至少我自己就没有过。对，所以其实我觉得重要的，而不是说你这份工作可以做多久，而是说你在这个过程里面，哈，别人在大学里面读书啊，学习专业技能，那你有没有在这个非常不一样的工作环境、高强度、高压力的工作环境里面去培养出？属于你的职场素养、你的成熟度、你的这些人格特质，那只要有的话，不管是你继续要选择在电竞圈去做后勤工作等等啊、呃，直播，或者是你想要继续投入职场，再去就学，我觉得这一段电竞选手的经验啊，绝对是比同年龄的其他人来得更为珍贵啊、呃，更为难能可贵的一段经验啊。换、呃、换句话说，我觉得。不，不管是做什么样的工作，不管你具备怎样的天分，你有具备成功的特质的人呢、啊，终究就会成功。重要的不是说电竞，我们也不要去把它捧得太高，或者不是说因为我自己曾经投入过这个产业，我就一定要去说它的好话。但是也不需要过度的去污名化啊、呃，我们用一个比较持平的一个角度去来看待这件事情。其实我觉得电竞啊是。如果有天赋，我有那个天分的话，我绝对会想要去尝试一次的一个职业。当然啦，前提是要有那个天赋，而我没有，<笑>所以呢，我现在坐在这边跟大家分享这些。如果、啊、家里有亲朋好友啊，要去说我,我觉得我有那个天分，我想要去打电竞啊，各位这个家长们也不用太担心。但是呢，我们作为适当的这个引导啊，把我刚刚的这段话讲给他们听啊，让他们在做电竞选手的这个过程里面呢、啊。不断的也去反思，我在这段时间成长了多少，我是不是在浪费时间，这个才是最关键的啊！好的，我们今天的分享啊，希望大家会喜欢大城小馆的内容，下次再见，拜拜。